0: Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Schlaglicht
1: Ich habe auch versucht, der Qualität, der atmosphärischen Qualität einzelner Stadtviertel nachzuspüren, um auf diese Weise an eine solche atmosphärische Textur des antiken Pompeji heranzukommen.
0: Sechs Jahre hat Professor Dr. Annette Haug mit ihrem Forschungsteam intensiv die antike Stadt Pompeji untersucht, von 2016 bis 2022. Und zwar im Rahmen eines Forschungsvorhabens, das der Europäische Forschungsrat finanziert hat. Der Titel des Projekts lautet »Dekorative Prinzipien der späten Republik und frühen Kaiserzeit in Italien«. Was dekorative Prinzipien mit Blick auf Pompeji und insbesondere mit Blick auf pompeianische Stadthäuser bedeuten, inwiefern dieses Wissen eine Rekonstruktion der Atmosphären der berühmten Stadt erlauben, darum geht es in diesem Schlaglicht zu Folge 8 unseres Podcasts Wissenschaft als Kompass. Sie hören Auszüge aus dem Gespräch mit Annette Haug. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo. Thank you. Berühmt ist sie und bis heute viel besucht, die antike Stadt Pompeji, an der Westküste Italiens gelegen, in Kampanien am Golf von Neapel, am Fuße des Vesuvs. Und der Ausbruch dieses Vulkans sorgte 79 nach Christi dafür, dass diese Stadt verschüttet und zugleich unter der Vulkanasche konserviert wurde. Pompeji ist eine der am besten erhaltenen Ruinenstädte der Antike und deshalb ein wichtiger Ort für die wissenschaftliche Forschung, insbesondere für die klassische Achei. Eine ausgewiesene Kennerin von Pompeji und überhaupt der Lebenswelten im antiken Italien ist Professor Dr. Annette Haug. Sie ist an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Lehrstuhlinhaberin für klassische Archäologie am Institut für klassische Altertumskunde und seit 2017 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Als Projektleiterin hat sie sich im Rahmen des mehrjährigen Forschungsprojekts Dekorative Prinzipien der späten Republik und frühen Kaiserzeit in Italien unter anderem intensiv mit Dekorräumen in pompeianischen Stadthäusern befasst, wobei gerade mit Beginn der Herrschaft von Kaiser Augustus im Jahr 27 vor Christus ein regelrechter Bilderboom einsetzt. Zentral für Annette Hauks Arbeit waren dabei zwei Fragen: Wie haben der antike Betrachter die antike Betrachterin, die Räume wahrgenommen und wie waren diese Räume überhaupt eingerichtet?
1: Im Blick des Projekts war ja das 2. Jahrhundert vor Christus bis zum ersten Jahrhundert nach Christus ein langer Zeitraum und in diesen circa 200 Jahren hat sich die Dekorwelt, die man im Haus für Neudekorationen gewählt hat, sehr stark geändert. So ungefähr einmal pro Generation. Und wir steigen im 2. Jahrhundert vor Christus mit Hausausstattungen ein, die gar keine Bilder haben oder im Wesentlichen keine Bilder haben, die letztlich in der Gestaltung Prunkräume inszenieren. Die Bilder kommen erst so allmählich in die Häuser hinein. Man experimentiert so zu Beginn des ersten Jahrhunderts mit den unterschiedlichsten Bildkonzepten. Das sind aber zunächst viele Landschaftsbilder, Ausblicke, Landschaftsbilder, auch mal bukolische Bilder, so Hirtenbilder, erotisches gibt es da zunächst noch nicht besonders viel. Und die Zahl der Bilder nimmt dann zur augustäischen Zeit hin massiv zu, und zwar in allen Medien. Damit meine ich die Wandmalerei, aber genauso die Skulptur, nicht zuletzt auch Bilder auf mobilen Objekten. Und im Zuge dieses neuen Bilderbooms gibt es auch neue Themen. Und eines dieser neuen prominenten Themen sind jetzt diese Liebesthemen. Es gibt zwar weiterhin Landschaftsbilder, aber dann hat man zum Beispiel Landschaften und mittendrin diverse Liebespaare. Das heißt, man schreibt dann Bildideen, die es schon mal gab, weiter. Manchmal erfindet man auch neu. Neu in augustische Zeit ist zum Beispiel die Vorliebe für Bilder, die Landschaft dann doch ganz wegzulassen und die Liebespaare ganz prominent nach vorne in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, man hat ein bestimmtes Repertoire an Ideen, an Konzepten, wie man Häuser ausstattet und kann das dann auch immer wieder
0: neuen Formen, auch neuen Geschmacksvorstellungen anpassen. Die Konzepte des Wohnens und der Ausstattung von pompeianischen Stadthäusern, so sehr sie sich auch wandeln, leitend bleibt die Idee von Dekor oder Dekorum durch die Jahrhunderte. Ein Begriff, der in vielen Zusammenhängen auftaucht.
1: Der lateinische Terminus decor oder eben decorum meint die Angemessenheit von Gestaltung. Das kann die angemessene Kleidung für eine Veranstaltung sein, das kann der angemessene Redestil für eine bestimmte Situation sein, es kann eben auch die angemessene Gestaltung des Lebensambientes sein. Und für diese Angemessenheit Architektonische Gestaltung ist unsere erste Quelle der antike Architekturtheoretiker Vitruv. Und was heißt jetzt für ihn Angemessenheit? Angemessenheit heißt, dass das einzelne Gestaltungselement, beispielsweise ein Kapitel, zur gesamten Architektur passen soll. Angemessenheit heißt auch, dass Gestaltung aber auch auf die praktischen und sozialen Erfordernisse und Bedürfnisse Bezug nehmen soll. Dekor ist also im Unterschied zu heute nichts Oberflächliches, sondern bezeichnet die Vorstellung von ästhetischen, semantischen und funktionalen Gestaltungsprinzipien. Dieses Konzept hat dann auch Konsequenzen für meine eigene Forschungsfrage, denn zum einen sollen Gestaltungsformen wie Architektur oder Mosaiken eben nicht isoliert betrachtet werden, sondern in ihrem Zusammenhang, so wie Vitruv es auch empfiehlt. Und zum anderen sollen Gestaltungsformen in ihrem Handlungskontext analysiert werden, um eben diese Passung von Gestaltung und Handlung erreichen. Untersuchen zu können.
0: Und das haben die Archäologin Annette Haug und ihr Team ausführlich getan. Eine Kernerkenntnis: Dekor stiftet Orientierung. Das fängt damit an, dass eine angemessene Raumgestaltung den Blick der Besucherin, des Besuchers lenkt. Es gibt eine Blickachse und natürlicherweise
1: reagiert ein Mensch auf eine Blickachse, dass er mit seinen Blicken dieser Achse auch folgt, wenn sie ihm angeboten wird. Das wäre aber eine sehr basale Ebene. Auf einer zweiten Ebene, und da kommt eben die inhaltliche Komponente von Dekor zum Tragen, schafft Dekor Anregungen für Unterhaltung. Das ist in gewisser Weise eine Vororientierung. Das heißt, er gibt Themen vor. Darauf können natürlich Betrachter einsteigen. Beim Gelage beispielsweise kann man sich an den Themen, an den Wänden orientieren. Man muss das aber natürlich
0: nicht tun. Besonders beliebt sind in Pompeji, in der Zeit kurz nach Christi Geburt, in der augusteischen Zeit, erotische Themen. Und diese erotischen
1: Themen liegen in der Sichtachse von Räumen, besonders gerne in Aufenthaltsräumen, sodass sich die Menschen bei ihrem Lage beispielsweise eben von erotischen Lebenswelten stimulieren lassen, die dann aber ganz unterschiedliche Facetten gewinnen können. Da können Bilder mit verführerischem Potenzial neben diversen Liebesdramen stehen, in denen eben Liebe unerfüllt bleibt. Das heißt, auch verschiedene Komponenten von Liebesgeschichten können in Kontrast zueinander treten. Und diese Untersuchung hat unter anderem eben ergeben, erstens, dass Räume im antiken Haus nicht monofunktional sind, wie wir das jetzt aus dem bürgerlichen Wohnen seit dem 19. Jahrhundert kennen und wie es sich im Übrigen in unserer Zeit gerade wieder auflöst. Und zweitens, dass Bilder ebenfalls auch keine ganz eindeutige, lineare Aussage haben, sondern ihrerseits polyvalent sind und verschiedene inhaltliche Anknüpfungspunkte bieten. Deswegen ist diese ganz klare Passung, Funktion gleich Bildthema, diese ganz klare Passung funktioniert auf diese Weise nicht. Zugleich kann man aber natürlich thematische Welten beschreiben, mit denen sich antike Menschen in ihrem Haus umgeben. Und das wären in augustischer Zeit insbesondere das große Feld der afrodisischen und bachischen Themen. Kurz gesprochen Liebe, Wein, Sex, Gesang, Feste, also Themen des privaten Wohllebens. Und das ist im Kontext der Augustischen Zeit wiederum ganz interessant, weil im politischen Rahmen, in der öffentlichen Stadt ist der Trend ein anderer. Augustus selbst hat eine Ehegesetzgebung, eine moralische Gesetzgebung auf den Weg gebracht. Seine Staatskunst zeigt andere Götter, Apollo beispielsweise oder Diana, keusche Götter, Götter, die für das Staatswesen tragend und wichtig sind. Und da kann man auf so einer makroperspektivischen Ebene eben sehen, dass man in unterschiedlichen Aktionsfeldern unterschiedliche Bedürfnisse über Bilder ausartikuliert.
0: Durch Bilder und Dekorelemente in der Ausstattung des eigenen Hauses inszenierten sich die Familienmitglieder auch selbst, allen voran der Dominus, der Hausherr, aber ebenso seine Familie insgesamt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, sagt die Kieler Archäologieprofessorin Annette Haug. Welche Akteure dann ganz konkret auf
1: welches Gestaltungselement Einfluss nehmen, wissen wir nicht. Aber tatsächlich können wir natürlich gut greifen, dass Räume, die in besonderen Blickachsen liegen, die also für ein von außen kommendes Publikum sehr wahrscheinlich entweder sichtbar oder sogar begehbar waren, dass die besonders prominent ausgestattet sind. Und dass Prominenz eben bedeutet, reiche Materialien und in der Tendenz viele Bilder. Das heißt, es gibt Gradmesser, wie visuelle Wertigkeit in soziale Wertigkeit im Haus übersetzt wird. Und solche Prunkräume, ich nenne sie mal so, die sind naturgemäß in großen Häusern aufwendiger und häufiger als jetzt beispielsweise in kleinen Häusern. Insofern kann man auf jeden Fall das antike Haus als sozialen Showroom betrachten. Und zwar noch sehr viel mehr als heute, weil wir heute in unsere Häuser ja oft nur Freunde und Familienangehörige einladen, das Haus aber gar nicht so sehr gesellschaftlicher Treffpunkt ist. Diese sozialen, gesellschaftlichen Treffen, die sind ja oft ausgelagert in Restaurants oder in offizielle Räume. Also ja, Gerade für das antike Haus trifft in besonderer Weise dieser Aspekt der Selbstdarstellung zu. Und das ist eben nicht nur eine Frage des Prunks und des Aufwands, sondern auch der Auswahl der Bilder. Jetzt wissen wir eigentlich über kaum einen Hausbesitzer, wer er war und welchen Hintergrund er hatte. Insofern bleibt diese Relation zu seinen persönlichen Darstellungsinteressen leider etwas im Dunkeln. Aber trotzdem kann man natürlich manchmal greifen, dass ein Hausbesitzer besonders exklusive Mythenbilder auswählt, für die es ein bestimmtes Vorwissen braucht, also ein bestimmtes kulturelles Know-how, um sie überhaupt zu verstehen, während andere Hausbesitzer sich eher so auf gängige Liebesszenen fokussieren. Das heißt, zwar gibt es ein Spektrum an Mythenthemen, das immer wieder in Häusern vorkommt. Die Hausausstattungen rekurrieren also auf einen Bildervorrat einer urbanen Gesellschaft, ein Bildervorrat, der auch nicht nur in Häusern vorkommt, sondern auch darüber hinaus. Durch die spezifische Auswahl und die spezifische Zusammenstellung entstehen dann aber natürlich jeweils spezifische, man könnte
0: sagen individuelle Settings aus bestimmten Versatzstücken. Annette Haug hat zu diesem Teilprojekt des Forschungsvorhabens ein Buch verfasst. Titel Dekorräume in pompeianischen Stadthäusern, Ausstattungsstrategien und Rezeptionsformen. Es ist auch als Open Access Publikation zugänglich. Die genauen Angaben finden Sie in den Shownotes. In dem Buch sind auch Fallstudien zu finden zu so bekannten Gebäuden in Pompeji wie die Casa del Fauno, berühmt geworden etwa durch das große Alexander-Mosaik. In der Langfassung dieser Podcast-Folge berichtet Annette Haug auch von diesem Fallbeispiel. Wichtig zum Verständnis des gesamten Forschungsprojekts ist, dass andere Teilprojekte sich mit Heiligtümern und Straßen befasst haben. Diese dreigeteilte Analyse von Pompeji dekliniert die Dekorprinzipien auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Zusammenhängen durch und beleuchtet Wechselbeziehungen.
1: Ich greife nochmal zurück auf das, was Dekor im antiken Sinn eigentlich meint. Dekor meint eben auch die Passung für einen funktionalen und sozialen Zusammenhang. Wenn man nur das Haus als Fallbeispiel untersucht, dann ist die Perspektive natürlich eingeschränkt auf einen bestimmten sozialen Interaktionszusammenhang, nämlich einen privaten Rahmen zwar haben jetzt Forschungen hinreichend gezeigt, dass das Haus auch für semiöffentliche und öffentliche Handlungen geöffnet worden ist. Im Haus ist es dann aber am Ende doch der Hausbesitzer respektive die Familie, die Entscheidungen zum Dekor trifft und umsetzen lässt. Und dadurch ist ein besonders kohärenter Zusammenhang einzelner Dekorelemente gegeben. In den beiden anderen Kontexten hat man andere Entscheidungsträger und andere Rezipientengruppen vorauszusetzen. Mit den Straßen kommt ein besonders offener Interaktionsraum zum Tragen. Jeder Stadtbewohner, jede Stadtbewohnerin kann sich auf einer Straße nach, quasi nach Belieben bewegen. Es gibt also kaum Einschränkungen bei der Nutzung der Straßen, und gleichzeitig sind Straßen natürlich durch eine Vielfalt von Gestaltungsakteuren bestimmt. Es sind verschiedene Eigentümer der angrenzenden Häuser, die ihre Fassaden gestalten. Diese Eigentümer der angrenzenden Häuser nehmen im Zweifel auch Einfluss auf die Gestaltung des urbanen Mobiliars, beispielsweise Altäre oder auch Brunnen. Und schließlich ist es natürlich auch die öffentliche Hand, die gestaltend in den Straßenraum eingreift. Immerhin muss er ja auch für die Öffentlichkeit benutzbar bleiben. Und die Heiligtümer als dritte Komponente, die liegen gewissermaßen dazwischen. Heiligtümer binden in den städtischen Raum ein. Oftmals werden sie in Bezug auf städtische Architekturen gezielt inszeniert. Man denke beispielsweise an ein Forum, in dessen zentrale Achse das Kapitol platziert ist, sodass Platzanlage und Tempelbau in ihre Gestaltung und Ausrichtung gezielt aufeinander Bezug nehmen können, wohingegen der Innenraum von Tempeln keineswegs für alle und immer zugänglich war, sondern in der Zugänglichkeit sehr viel stärker reglementiert wurde, sodass hier wiederum Gestaltungsstrategien für geschlossene Innenräume zum Einsatz kommen konnten. Das heißt, hier haben wir so ein Zusammenwirken von Individuum und Kollektiv, von Offenheit und von Geschlossenheit und von öffentlichen und stärker reglementierten Publika vorauszusetzen.
0: Als das Forschungsprojekt von Annette Haug im Jahr 2016 startete, stand ein anderes, mehrere hundert Millionen Euro schweres Projekt in Pompeji gerade vor dem Abschluss, das sogenannte Grande Progetto Pompeji. Durch Restaurierungs- und Dokumentationsarbeiten sollte der fortschreitende Verfall der Ruinenstadt gestoppt und die Befunde systematisch dokumentiert werden. So gab es aktuelle Pläne und 3D-Scans, die die Kieler Archäologin und ihr Team nutzen konnten. Zentral war zudem das alte Korkmodell von Pompeji aus der Zeit der Ausgrabungen im 19. Jahrhundert. Das Modell steht im Nationalmuseum in Neapel. Das Besondere hier ist, dass nicht nur die Ruinen nachgebaut, sondern in Miniaturmalerei auch alle Bilder und Dekorelemente dokumentiert sind. Laut Annette Haug handelt es sich heute um die beste dreidimensionale Rekonstruktion, weil sie eben alle Dekorelemente im Moment der Ausgrabung dokumentiert. Auch wenn Pompeji vielfach erforscht ist, habe sich das sechsjährige Forschungsprojekt zu den Dekorprinzipien in spätrepublikanischer und frühkaiserlicher Zeit. Gelohnt.
1: Weil die klassische Archäologie über viele Jahre der Meinung war, dass jetzt die großen Zentren, namentlich Rom, Athen und eben auch Pompeji, hinreichend beforscht sind, gab es so um die Jahrtausendwende eine Tendenz, dass sich die klassische Archäologie mit Randgebieten beschäftigt. Das war zum Beispiel das Schwarze Meer oder die Indigenen in Süditalien, eben nicht die ausgetretenen Trampelpfade zwischen Pantheon und Parthenon. Es hat sich eben aber auch gezeigt, dass besonders komplexe Fragestellungen sich an besonders gut erhaltenem Material besonders gut verfolgen lassen. Und mit der Weiterentwicklung von beispielsweise bildwissenschaftlichen Fragestellungen und urbanistischen Fragestellungen kehrt man dann eben zu diesen Spitzenbefunden wieder zurück, weil sie eine Tiefe an Informationen zur Verfügung stellen, die oftmals in Randgebieten eben nicht verfügbar ist. Und jetzt konkret für das Projekt würde das heißen, wir haben wahrnehmungspsychologische Theoriebildungen integriert, wir haben praxiologische Theoriebildungen integriert und wir haben natürlich auch neue bildwissenschaftliche Zugänge mit berücksichtigt. Und aus diesen verschiedenen aktuellen Forschungstrends oder Theoriekomponenten ein eigenes Theoriedesign für dieses Projekt gebaut, das dann eben zur Grundlage für für die Fragestellungen in ihrer Ausdifferenzierung wurde.
0: Für die Abschlussmonografie zu ihrem Pompeji-Projekt greift Annette Haug einen Begriff auf, der in der Philosophie in den 1980er und 90er Jahren auftauchte, und zwar die Atmosphäre. So lautet der Titel der Abschlussmonografie »Öffentliche Räume in Pompeji zum Design urbaner Atmosphären«.
1: Das Gesamtprojekt hat natürlich sehr viele Facetten, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen Ergebnisse gebracht haben. Von der Erkenntnis, wie in welcher Dekorphase, in welchem Stil Bilder strukturiert sind, wie Bilder sich zur Architektur verhalten, wie einzelne Gebäudekomplexe im Ganzen mit Dekor strukturiert sind, wie sich einzelne Funktionskomplexe wie Häuser, Straßen, oder Heiligtümer voneinander absetzen. Diese Komplexität und Vielfalt der Ergebnisse stellte insbesondere mich dann vor die Schwierigkeit, das in eine Abschlussmonografie zusammenzuführen. Deswegen habe ich für diese Abschlussmonografie eine bestimmte Perspektive gewählt, nämlich den Zusammenhang von Gestaltung und Wahrnehmung auf einer übergeordneten Ebene zu adressieren, nämlich indem ich den Begriff der Atmosphäre einführte. Atmosphäre sollte in dem Zusammenhang die Gesamtheit aller Eindrücke sein, die auf ein Individuum einwirken und städtische Räume erfahrbar machen. Dann stellte sich bei dieser Herangehensweise heraus, dass natürlich ein ganz großer Anteil von Elementen, die für Atmosphären wirksam sind, sich einer Analyse entziehen Sie denken an das schöne Morgenrot oder den zwitschenden Vogel oder das gezankende Geschrei auf der Straße von Pompeji, all das ist natürlich verloren, aber hochgradig atmosphärisch relevant. Deswegen ist mir deutlich geworden, dass ich das noch einmal zuspitzen muss. Die Abschlussmonografie fokussiert sich daher auf das Design von Atmosphären, also die gezielte Gestaltung von Stadträumen im Hinblick auf ihre Wahrnehmungseffekte. Und mit diesem Zugriff wurde es dann tatsächlich möglich, verschiedene Funktionsräume, das Forum, die Straßen, die Heiligtüme und auch die Häuser zueinander in Beziehung zu setzen und als unterschiedliche atmosphärische Räume zu beschreiben. Aber nicht nur einzelne Funktionskomplexe ließen sich auf diese Weise kontrastieren, sondern ich habe auch versucht, der Qualität, der atmosphärischen Qualität einzelner Stadtviertel nachzuspüren, um auf diese Weise an eine solche atmosphärische Textur des antiken Pompeji heranzukommen.
0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2023. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie können unseren Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.